0: Počúvate podcast Slovak Compliance Circle. Aktuálne témy nielen zo sveta Compliance. Dnešná téma predstavenie Slovak Compliance Circle SCC. Čo znamenajú tieto tri písme na slovenskom podnikateľskom prostredí a ako sa darí naplňať misiu združenia a prečo má význam robiť to, čo robíme. To je dnešnou témou nášho podcastu. Hostom je doktor Martin Jacko, partner advokátskej kancelárie Lánsky Gansger Jacko partner. A zároveň jeden zo spoluzakladateľov združenia Slovak Compliance Circle. Pekné popoludne, Martin, vítam ťa.
1: Ďakujem pekne, Martin, dobrý deň všetkým.
0: Na úvod chcem povedať, že je toto náš prvý podcast, takže dúfam, že prajem tebe aj mne veľa šťastia. A teda téma je Slovak Compliance Circle, naše združenie, teda, ktorého sme obidveja členovia a sme tam aj aktívni. Takže, okrem toho, že máš aktívnu advokátsku prax, pôsobíš aj združení a bol si aj v roku 2013 pri jeho založení. Preto mi prídeš ako veľmi vhodný host na našu úvodnú diskusiu. mi povedať, ako si pamätáš na toto obdobie. Čo bolo dôvodom vlastne pre založenie slova Compliance Circle?
1: Aby som bol úplne úprimný, na úplný, úplný detail si pamätať nemôžem, ale <kým> vychádzali sme spolu s KPMG, jedným zo uh, zakladajúcich členov a zo Slovenskou, Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. Z základných faktov, ktoré sme si všimli na trhu, a to je, že na rozdiel od praxe, ktorú sme my zažívali, náš slovenský trh uh, vôbec nejakým spôsobom nereflektoval compliance tém ako také. Výnimkami boli iba zahraničné spoločnosti, ktoré prinášali compliance tému, compliance programy od svojich zahraničných matiek z holdingov, dostávali ich... Uh, Dostávali ich ako určité zadania, ktoré majú naplňať a implementovať aj na Slovensku, keď si zakladali pobočky alebo jednotlivé spoločnosti, ale ne, vôbec spoločnosti to nebolo nejakým spôsobom vnímané ako téma. Vyslovene to bolo izolované. Tým, že sme pracovali so zahraničnými firmami, tieto jednotlivé entity, samozrejme prirodzenie Slovensko-Nemecká obchodná a komora združovala nemeckých podnikateľov, to znamená, že kultúra alebo systémovosť, kultúra, nastavenia a aj nejaký precízny prístup ku biznisu. Tam je to vyslovene vpálené do ich DNA. KPMG samozrejme, jedna zo spoločností veľkej štvorky, pracuje vyslovene so špičkovými klientami, ktorí majú takéto, takéto programy fungujú globálne, majú zavedené. No a my takisto s našim zázemím v Rakúsku sme sa stretávali práve s takýmito nastaveniami, a povedali sme si, že prečo to vlastne nie je vo väčšej miere implementované aj v ostatných spoločnostiach, nie iba v týchto veľkých.
0: Vy ste vtedy v, te, v tom období spolupracovali s Nemeckou obchodnou komorou, alebo kto bol ten prvý, ktorý vyslovil túto myšlienku založiť Plan Circle?
1: No to je práve to, čo je ťažko povedať, ale povedal by som, že nejako zhodne v rámci nejakých asi pracovných debat, alebo aj nejakých takýchto členských združení sa, sa na nejakej debate s Gvidom Glaniom, čo bol vlastne vtedajší šéf Slovensko-Nemeckej obchodnej priemyselnej komory a Quentinom Kroslim za KPMG plus naša spoločnosť, ktorá bola v kontakte, hovorím nejakom pracovnom alebo členskom kontakte, tak tak sme niekde asi v rámci nejakého smoltoku sa pomaličky pomaličky dostali až ku debate o tom, že je vhodné sa zamyslieť nad institucionalizáciou tejto témy. Takže niekde tam vznikol ten zárodok, takže určite Pozerujem takto na diálku Kvida Glaniu, ktorý je v Nemecku, Kventina Kroslyho, ktorého som včera stretol na obede. A to budú určite dve osoby, ktoré majú veľmi veľa čo do toho povedať. Ale musím povedať, že v závese v KPMG veľmi aktívnou osobou, a to aj po ostatné doby bola Ľubka Vandakova, ktorá s Quentinom Kroslym spolupracovala v rámci týchto compliance a forenzných tém. Takže to bol základ. No a za našu spoločnosť a, a sedíš túto človekom, ktorý teda priložil ruku k dielu.
0: Ako zakladajúci členovia ste stanovili, že misiou združenia bude propagácia a presadzovania princípov compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku. Ako v so stupom času vnímaš toto poslanie a vôbec tento cieľ, ktorý si SCC stanovilo? Musím povedať, že pri tvorbe
1: nejakého toho základného poslania alebo cieľov mission statement, akokoľvek sa to nazýva aktuálne v súčasnosti, sme uvažovali nad tým, že čo by mal byť ten, ten hlavný motív. A logicky nám vychádzalo z toho, že si potrebujeme stanoviť určité základné prvky a piliere, ktoré by mali v optimálnom prípade pretrvať počas celého fungovania združenia, alebo ak by boli aj modifikované, tak iba z dôvodu, že dochádza ku, povedzme, nejakému vývoju v rámci, v rámci spoločnosti trhu, ale mali by byť nemené. Takýmto spôsobom sme sa dostali k našim trom známym cieľom, ktoré SCC propaguje a to je hlavne doslova promovať, by som poval, promovať tému compliance ako takú, to znamená snažiť sa byť jej, jej obhajcom, advokátom a vyslovene entitou, ktorá ju implementuje a posúva do podnikateľského prostredia, do verejnej správy a tak ďalej, a tak ďalej. to sa možno že ešte k tomu trošku dostaneme. Druhá téma bola tým, že sme pracovali so spoločnosťami, ktoré mali zažité compliance témy a ktoré jednoducho boli, dovolím si povedať, a že neboli boli jediní, ktorí to vôbec mali zavedené, tak sme si povedali, že títo, títo majstri v svojom obore v danom teritóriu budú určite v stave odovzdávať jednotlivé zažité best practices alebo pravidla, dobre, dobre príklady z praxe ďalším. A to bola ďalšia téma, ktorá, respektíve ďalší moment, alebo ďalšia časť, ktorá nás, nás nás zaujala, ktorú sme si tiež určili ako kľúčov, a to je rozosievať ďalej túto tému aj medzi malé, stredné podniky a ďalej do spoločnosti ako také, aby to neustalo iba pri tých veľkých, pretože tieto to budú precizovať a budú to mať urobené, že úplne perfektné. Ale dostať to ďalej a zabezpečiť, aby tieto štandardy, ktoré v podstate ako keby začali nejako vznikať v našich hlavách a neskôr sa dostali na papier, aby boli ďalej, ďalej posúvané do, do širokej spoločnosti.
0: Ja si uvedomujem, že ešte možno pred tými 10. rokmi tá téma compliance nebola úplne no, takou bežnou témou. Ty si so už naznačil, že samozrejme v tých zahraničných korporáciách, prípadne v tých konzultantských spoločnostiach, ktoré mali nejaký taký ten zahraničný background, tam už to bol pomerne rozšírený pojem. Avšak téma compliance bola skoro neznámou v segmente práve tých malých a stredných podnikov, ktorých teraz spomínaš. A keď sa pozorujem na misiu aj tie cieľe slova compliance circle, tak bolo by možno zaujímavé zhodnotiť, že či sa práve táto misia darí u týchto malých a stredných podnikov a či sa nám vôbec darí v rámci združenia túto tému compliance živiť na úrovni týchto menších spoločností alebo týchto čisto slovenských spoločností.
1: No, je, to, je to pomerne ťažká otázka kvôli tomu, pretože toto je jedna z vecí, ktoré ešte potrebujeme rozvinúť asi v najväčšej možnej miere. A to asi z následovných dôvodov. Čiže taká malá analýza. Keď sa bavíme o malých stredných podnikoch, tak tuto oproti tebe sedí zástupca jedného z nich. Takže môžem povedať, že základajúcim no. členom bol malý stredný podnik. Takže to môžeme považovať ako základný, základný prvok v rámci tejto časti. Ale... A prečo aj MSPčka? Prečo malé stredné podniky? Etické správanie, dodržiavanie základných princípov v rámci podnikania je niečo, čo veľký, tí veľkí to majú vyslovene naprogramované v programoch a systémy sú nastavené tak, aby sa to dodržiavalo, pretože je to vyslovene vypočítané. Prečo to robiť? Ako sa vyhnúť niektorým sankciám? Ale pokiaľ ide o menšie podniky, tie si možno, že neuvedomujú, akým spôsobom prečo je výhodné pre nich to mať nastavené a to je to, čo práve my by sme ku ním chceli doniesť. Viem, že to hovorím trošku zoširoka, ale dostanem sa k, pojďa, k odpovedi na tvoju otázku. No a my sme vlastne uh, si, si za jednu, za jeden z cieľu dali, aby sme im vysvetlili, že prečo. Ako to na nich vplýva. A je to tak trošku zoširoka vzané aj, aj uh, alebo zoširoka ovplyvnené tým spôsobom, že ak budú ideálne všetci dodržiavať pravidla, tak potom samozrejme to prostredie bude čisté a všetky spoločnosti, ktoré sa v ňom nachádzajú, budú mať čisté konkurenčné prostredie a bude vlastne produkt čo najlepší a tí, ktorí sú dobrí, ostanú a tí, ktorí nie sú, pôjdu preč. Malé stredné podniky podľa mňa sú v najväčšej miere zasiahnutí práve nejakými negatívami a výsledkami alebo následkami nekalých konaní a to je podľa mňa že zduplovaný efekt, ktorý by, to malo, ktorý by mal byť zabezpečený v prípade, ak sa nám podarí vyčistiť alebo v čo najväčšej miere udržiavať prostredie čisté, súladné, kompláne so zákonmi, s etickými princípmi a tak ďalej. To znamená, že nie iba mať poriadok vo firme ako také, ale spätne vlastne nastavenie spoločnosti a podnikateľského prostredia ako čistého a opakom nekalého pre tieto stredné podniky jednoznačne musí priniesť efekt a v konečnom dôsledku im umožniť slušne fungovať alebo aj prežiť dokonca, pretože napríklad v súčasnej krizovej sú práve malé stredné podniky, tých ktorých akékoľvek záchvevy jednoducho dokážu vymazať z mapy podnikateľského prostredia. Takže veľké prežijú, Tí majú systémy nastavené, ale malí nemajú žiadne alebo ich majú slabé a týchto zomelie. Takže toto je nejaký efekt, ktorý by sa mal udiať. No a či sa nám to darí? Ja si myslím, že sa nám to darí. Musím povedať, že členská základňa nemá až taký veľký počet malých stredných podnikov. Avšak, sam to vidíš, keď máme jednotlivé workshopy keď máme rôzne konferencie, tí, tí menší podnikatelia sa tam vyslovene hlásia, chodia tam, pomaličky si to nejako oťukávajú a snažia sa do toho dostať, aj bez ohľadu na to, že napríklad možno sa nestávajú členmi. Máme tam aj ten inštitút priateľov, združenia, tak. Ja tam vidím veľký záujem. Čiže len sa s tým musia poriadne zoznámiť.
0: Súhlasím s tým, že je našou misiou práve presadzovať tieto princípy podnikateľskej etiky aj u malých a stredných podnikov. Zatiaľ to však vyzerá tak, že sme skôr na stále úrovni tých korporácií. Tá naša členská základňa o tom viac menej vypovedá. Robíme aj workshopy, ktoré sú otvorené v podstate každému. Ja však osobne stále sa potýkam s tou témou, že čo urobiť inak a ako to urobiť inak, aby sme túto myšlenku dosla prepašovali až k tým, tým malým a stredným podnikateľom. Pretože aktuálny model nášho združenia je nastavený tak, že my sme vlastne ponúkame role model. Každý sa môže prísť uh, uh, na, zdelať alebo nabrífovať toho, ako to robia možno compliance oficery vo väčších spoločnostiach. Avšak um, takéto, taká tá voľná pozvánka k týmto malým stredným podnikateľom nejak ako keby nedorazila stále. A na viacerých aj highboardoch nášho združenia sa bavili o tom, že ako? Pretlačiť marketingovo alebo nejakým PR to, že sme otvorení práve týmto malým a stredným podnikom. Príďte k nám do združenia, príďte sa um, poradiť s vašimi problémami, prí, nominujte vašich compliance, poverených oficerov, ak takých máte, aby sme mohli im odozdať nejaké know-how. Toto sa zatiaľ nedie.
1: Osobne si myslím, že cesta je byť viacej v teréne. Vyslovene chodiť medzi ľudí, jedna z aktivít, ktoré máme, veľmi dôležitá podľa mňa, je praca s mladými a s akademickou obcovou. Už tam vzniká určitý zárodok budúceho záujmu človeka, ktorý bude pôsobiť v praxi a nie každý absolvent, s ktorým sa stretávame, bude pôsobiť predsa vo veľkom podniku. Niektorí budú v rodinných firmách, niektorí budú v menších podnikoch, alebo v malých stredných podnikoch. To je podľa mňa určite kľúčom, tak ako každá debata, ktorú máme o spoločnosti, o problémoch neviem ako u teba, ale u nás to vždy skončí na vzdelávaní, že problém je vo vzdelávaní. To znamená, že podchytiť si túto časť alebo túto komunitu študentov, vštepiť im určité základné princípy a ukázať im, že pozrite sa sem, my sme takýto sdielni. dokážeme vám odozdať x informácií, ktoré vy dokážete krásne využiť v vašej práci, či už budete compliance officer, právnik, riaditeľ firmy alebo hoci čo. A tam podľa mňa by to malo začať. To je jedna vec. Druhá je tá, že my by sme asi mali skutočne si povedať, akým spôsobom tie veľké témy rozobrať na drobné a povedať to, ako som, ako som spomínal, keď to prostredie bude čisté, tak potom vlastne každý jeden účastník trhu z toho bude profitovať. Čiže možno, že urobiť si nejaké case studies, vzorové štúdie a príklady toho, akým spôsobom dodržiavanie určitých pravidel alebo čistota verejného obstarávania alebo akékoľvek, akékoľvek procesy ktoré sa jednoducho vyskytujú v oblasti týchto malých podnikov dokáže pozitívne ovplyvniť, ale v prakticky, no prakticky, to znamená, podnikateľské že podnikateľské prostredie. Podnikateľské no, prostredie, a toho konkrétneho hráča alebo toho konkrétneho uchádzača, ktorý ponúka nejakú službu alebo nejaký tovar. Poľa mňa sa to dá takto rozobrať. Právne, ekonomicky, sociologický, jednoducho to nakombinovať a potom ten psychologický rozmer a tá motivácia, ten záujem podľa mňa logicky, keď to robíme šikovne, čo my podľa mňa sme schopní, pretože vidíš, máme toto za sebou 10 rokov fungovania združenia a funguje výborne, tak si myslím, že nám sa, sa nám to musí podariť. A základ máme nastavený dobre.
0: Ty už si naznačil uh, tému aktivít. Aj? Chcem k nej po, postupne prejsť. Máme veľa aktivít, ktoré sú zamerané na, na rôznu kategóriu práve našich členov či už sú to aktivity zamerané na zdieľanie nejakých best practice formou napríklad networkingu, jeseného workshopu, či alebo napríklad naša výročná konferencia Slova Compliance Days, ale s takou novinkou, ktorú sme prišli počas covidu, boli práve workshopy, online workshopy, ktoré môžu byť práve zaujímavé pre veľmi širokú skupinu práve týchto podnikateľov. Povedzme, ako ty hodnotíš tento formát komunikácie našich členov a aj nečlenov?
1: Myslíš, workshopov no. alebo celkovo rozdelenie do tých aktivít? Workshopov. No tak, workshop je podľa mňa interaktívny spôsob ako najlepšie komunikovať s daným publikom, s ktorým chceš niečo zozdieľať, alebo ktorom chceš niečo odkázať, alebo od ktorého dokonca chceš nejakú informáciu, pretože ono to je naozaj o výmene informácií. Keď si zoberiem posledný workshop, ktorý som viedol, zodoklenosti toho workshop, kde sme informovali našich členov o aktivitách jednej z pracovných skupín, iniciatíva RuloVlog, ktoré, ktoré sa možno že trošku dostaneme ešte neskôr, uh, bol, bol vyslovene veľmi pozitívny, milý, úspešný tým, že napriek tomu, že tam bolo nie veľa ľudí, myslím, že niečo do 20 ľudí, tie informácie, ktoré boli odovzdávané, boli, boli ako keby presne umiestňované, <coughs> <pardon>. <coughs> umiestňované do prostredia, v ktorom títo členovia fungujú a oni náspäť vlastne, ako keby Vnímali, aký tam má uh, tento, tento rozmer uh, tejto aktivity dopad a spätne mi dávali nejaké otázky, pripomienky, dokonca niekde aj nesúhlasili s nejakými závermi, čo bolo super, pretože to nás nejako posúva ďalej. A takýmto spôsobom dostávaš u nich úplne tú prvú interakciu, prvú informáciu a vidíš, že to, čo si chcel napríklad napísať do nejakého článku, ty nevieš, či to prečíta x ľudí, alebo akým spôsobom s tým bude konfrontovaný a čo si z toho odniesie. Ale takto, keď ako keby kvázi ten písaný text prete nasformuješ do nejakej prednášky a diskutuješ s jednotlivcami, Podľa mňa dostávaš toho najviac. Samozrejme, že potrebujem písať články, potrebujem to niekde dať, kde sa to dá masovými prostriedkami šíriť ďaleko rýchlejšie. Ale ne, ne, nemôžem si pomôcť. Je to jeden z najlepších formátov a takisto samozrejme naše eventy, ktoré robíme.
0: Môžu byť už prekvapený, keď ti poviem, že Dosahujeme miestami lepší participation rate ako niektoré vydavateľstva odbornej literatúry, ktoré organizujú semináre a workshopy. Myslím, ten účasť na našich online workshopoch. Čím to je, že sa tešíme takéto popularite? Podľa mňa
1: je to veľmi jednoduché, pretože od počiatku
0: sa združenie
1: snaží reagovať na to, čo sa spoločnosti na v podnikateľskom prostredí alebo aj možno, že trošičku aj vo verejnom priestore a politike deje. To znamená, že my sme sa stále snažili aspoň takto to ja vnímam a to som fungoval veď vieš, som aktívny úplne od začiatku dvar, dve funkčné obdobie ako člen predstavenstva. stále sa snažíme si sledovať nálady ktoré sú v rámci spoločnosti a odchytiť niektoré témy, ktoré akurát ktorými spoločnosť žije a ktoré akurát vlastne tú spoločnosť niekedy aj možno deprimujú a prinášať zaujímavých, zaujímavých prednášajúcich, ktorí dokážu tieto témy nejakým pútajím spôsobom rozobrať a odovzdať svoje odborné znalosti, ale zároveň ich spojiť s nejakým pragmatickým výkladom a dostať ho do prostredia, v ktorom sa naši členovia, v sa naši členovia nachádzajú. Čiže podľa mňa práve táto, táto naviazanosť na to, čo sa deje a zisťovanie a používanie atraktívnych tém respektíve aktuálnych tém je kľúčom k tomu. No a potom ten mix, lebo je to rôznorodosť, je to pestre. Aj keď máme nejakú prestrešujúcu tému, ako ju zvykneme voliť, na slova Compliance Days, náš, náš event, ktorý máme, teda udalosť, ktorú máme každý rok, stále z tejto, z tejto nosnej témy sa dokážu odvodiť jednotlivé podtémy, ktoré v nejakej miere súvisia, ale idú si už svojim, svojim smerom. A tým pádom vlastne si tam každý nájde svoje. Čiže nie je to jednoliaté. Proste tá pestrosť podľa mňa tiež celkom zaujíma. Čiže človek dojde na také, také odlesky nejakých, nejakých tajem, ktoré my tam prednášame, že by na to ani neprišiel a potom mu to samozrejme dáva dôvod rozmýšľať ďalej a uplatňovať to svoje praxi.
0: Tak je zrejme, že naši členovia, ktorí sa aktívne podielajú práve na tvorbe týchto online workshopov, sú to vlastne profesionáli z rôznych oblastí, takže naozaj um, tie témy sú aj pokryté speakrami, ktorí, ktorí sa rozumejú tej svojej profesii a máme teda celkom variabilnú, poviem, že zložku tých našich členov. Sú tam, um, poviem, že veľmi etablovaní uh, manažery z korporátu, sú tam potom konzultanti a samozrejme advokáti, ktorí pôsobia vo svojej bráži. Takže asi áno, asi sú vlastne tebou, že tá rôznorodosť je daná aj nielen témami, ale doplním asi aj z môjho pohľadu, že aj práve tým, tými spíkrami, ktorí potvrdzujú, alebo teda participujú na na týchto workshopoch.
1: Ja by som ešte doplnil jednu vec. Podľa mňa je to taký akože zaujímavý energický efekt a taký kvázi začarovaný kruh, ale v dobrom slova zmysle. Tým, že my sme pri založení už mali celkom, by som povedal, skúsenú členskú základňu, tak už u jednotlivých členov Existovali odborníci, ktorí boli ochotní investovať svoj čas, vedomosti a otovzdávať ich v rámci združenia. Tým pádom, keď to videl trh, tak vzrastal záujem o členstvo v našom združení. Tým pádom aj ďalší ľudia, ktorí prichádzali, boli skúsení a v podstate špička vo svojich oblastiach. Oni zase prinašali ďalších odborníkov. A takto, keď sa to nabaloval, to bol nejaký lavinový efekt, tak aj z toho, čo vlastne vidíme, keď sa rozprávame, tak na berú ako už určitú inštitúciu, ktorá tu má svoje stále miesto na trhu, čo som veľmi rád, že sme to dokázali vyvinúť do takéhoto štádia. A tým pádom si ako keby už automaticky uh, automaticky na, na trhu umožňuje uh, si vyberať z tých najlepších, doslova by som to povedal takto z najlepších odborníkov, ktorí nakoniec na zradi prídu. Čiže a tí, ktorí nás trošičku sledujú a zúčastňujú sa našich aktivít, tak určite, určite postrehli, že my aj keď si vyberáme nejakých napríklad aj takých tých zaujímavých prednašajúcich také, také ťahúne, tak to neboli osoby, ktoré by boli nižšie od nejakých aj premiérskych pozícií, takže o to je to zaujímavéšie oni radi prídu, to je to super. Slovak Komplén
0: Na ceste k transparentnosti Každé neziskové združenie je vlastne odkázané na existenciu svojich členov a podporovateľov. Dnes má SCC 40 členov a stále rastieme. Myslím si, že nemusíme si tu vlastne rozoberať detaľnejšie, že je to dosť náročné. Neustále prinášať pre členov kvalitný obsah a vôbec vytvárať ten celoročný program. Taká otázka sa mi tu kladie, že aké možnosti rozširovania ešte máme, a kedy to naše združenie Slovakom Plan Circle sa vlastne preklopí do nejakej možno inštitúcializovanej formy, pretože pri 40 členoch a pri 12 a 17 aktívnych workshopoch, ktoré realizujeme počas roka, výročnej konferencii jesenom workshope, ktorý je dvojdňový, Zároveň máme spoluprácu s univerzitami, spredna- prednášajú tam naši členovia. Zúčastňujeme sa aktivít Rulovlo, ktoré si už naznačil. Dokonca konzultujeme v niektorých osobitných prípadoch aj so štátnou správou, keď to môžem tak nazvať. Takže je možno po týchto rokov rokoch bude taká otázka, že ako sa nejakým spôsobom pretransformovať do nejakej štruktúrované podoby združenia. A či vôbec vidíš ty tam ten, ako ten priestor na takýto, takúto transformáciu alebo rozvoj SCC?
1: Tak otázka je, že či týmto smerom ísť a ak áno, tak ako, ako správne hovoríš. Teraz poviem svoj osobný názor a je to vyslovene vychádzajúce z poznania a z toho, že sprevádzam združenie úplne od začiatku a ja som to nastavoval ako ako teraz, je to zaujímavé združenie právnických osôb. To znamená, že môžeme sa na to pozerať, že je to nejaký voľný spolok, alebo sa na to môžeme pozerať tak, že je to niečo ako, teraz to trošku preženie, ako malá spoločnosť, ako malá obchodná spoločnosť. No a keď sa teraz presne pozrieme na to, ako si to opísal, veď my máme, podľa mňa, alebo vykazujeme všetky znaky nejakého normálne fungujúceho systému, inštitúcie, doslova niečo na úrovni organického celku, ktorý už tak či tak, bez ohľadu na to, či sa nazývame zamestnávateľom alebo či, či sa takto aj promujeme, tým spôsobom vlastne funguje. Podľa mňa, my sme inštitúcia. Ja si to dovolím povedať, že to takto je tak či tak. No a potom je samozrejme aj jednotlivými znakmi. veď my máme predstavenstvo funkčné, ktoré sa stretáva, máme žurfixy, máme workshopy, presne ty si povedal, množstvo, množstvo aktivít, ktoré je potrebné zorganizovať. A tajomníka ktorý vyslovene je, je plne fulltime-ovo zamestnaný človek, ktorý, keby sme ho nemali, tak neviem, si to dosť dobre predstaviť, ako by to fungovalo. Čiže toto všetko, podľa mňa, hovorí, že my tam už sme. A už len to dostať do nejakého ešte viacej ukotveného, alebo viacej ukotvenej formy, a podľa mňa, určite dobrý nápad. Druhá vec je, ako na to i či iba to dokončíme tak, ako to robíme a len tomu dáme zopár nejakých formalistických prvkov. A ja by som vyslovene išiel do väčšieho rozvoja, ak by bol tento priestor. Čo samozrejme my musíme aj trošku tak asi marketingovo zvážiť, ako na to ísť. tak aké nástroje použiť. Tak samozrejme, každá spoločnosť, ktorá chce fungovať v prostredí, v ktorom pôsobí, potrebuje sa aj viacej prezentovať. Čiže, ok, trošku viacej marketingu. Našťastie, sme na tom tak, že ako som aj spomínal, my sme vnímaní ako, ako určitá inštitúcia na trhu. Čiže až tak ten marketing robiť nemusím, len taký maličký, ako občas popotúvať informácie a dobre správy o tom, čo sa nám darí. Ale už aj aktivity, v ktorých sa my zúčastňujeme, ktoré sú mimo našej, našej sféry, respektíve mimo nášho združenia, kde sme účastníci, tie samé o sebe majú takú publicitu, že podľa mňa že podľa mňa to už e, robí, robí tento efekt. A Asi len trošičku, e, trošičku zvážiť, ako možnože investovať viacej prostriedkov do väčšieho promovania a asi, asi aj trošičku tú základňu zamestnanickú možnože rozšíriť a ísť trošku viacej, nechcem povedať poľovať po členok, lebo toto náš cieľ v žiadnom prípade nie je. Ale proste ukázať, že vám ženy poďte ďalej a podľa mňa ďalší na rade kde by sme mali sa zamerať, ale akože profilovať, sú práve
0: tie stredné podniky, lebo tam nám to ešte chyba. Je to téma aj hospodárenia, združenia, pretože ruka v ruke ide s rozvojom aj práve to hospodárenie, slova Complain Circle, ktoré dneska aktuálne vlastne závislo od členských príspevkov, členov a mne sa kladie, že taká otázka, že do akej miery sme schopní rozvíjať to združenie vzhľadom na aktuálnu výšku nejakých členských príspevkov. Je taká ekonomická otázka a ponúkať tak kvalitný obsah, alebo ešte kvalitnejší obsah, ako to aktuálne robíme. A pod otázka, ktorú si kladiem a ktorú kladiem aj tebe, je, že Ty máš skúsenosť z iných združení. Ty vieš, ako to funguje aj v iných takýchto asociáciách, veď sme, poviem príklad, MCHEM napríklad, hej, ktorý v podstate je takým možno role modelom v niektorých momentoch a prípadoch, že ako sa transformuje v podstate takáto nezisková organizácia, ktorá je založená na... Zatiaľ združovanie nejakých nadčencov, ktorí reprezentujú tieto právnické osoby do formalizovaného združenia, ktoré vykazuje svoju štruktúru, má svoje orgány, má svoje pravidelné aktivity, má svoj kvalitný rozpočet na financovanie všetkých týchto aktivít. Kde je ten breaking point a čo je práve to smerodajné, čo by malo rozvojať o tom, že ideme do nejakej institucionaliznej formy?
1: tak nebudem nudiť našich divákov alebo poslucháčov tým, že ako to urobiť, lebo ako právnici samozrejme vieme, ako nie, to je, to je jasné. Ale ja sa vrátim k tomu, čo som povedal. Budeš sa čudovať, ale podľa môj, môjho názoru my už sme v tomto štádiu, kde už sme, ako keby, keď si spomenul MCM, MČEM je institucionalizovaná, teraz, teraz neviem, aká je právna forma, ale je to, je to komora, ktorá združuje členov, presne ako my má jednotlivé orgány, doslova presne ako my. To, že či sa to volá správna rada, alebo sa to volá predstavenstvo, je úplne jedno. Taký exekutívny orgán, alebo má tajomníka, my máme tajomníka. To znamená, že keby že sme to len takto porovnávali a samozrejme ostatné komory a združenia fungujú podobne, a ešte raz opakujem, my vykazujeme všetky znaky toho, čo sa už dá považovať za inštitúciu a teraz, kde je ten break point No, asi, aby sme dokázali byť viacej a viacej aktívni a príjmeť viacej členov, tak by sme mohli ísť s rôznymi cestami. Jedna vec je, keď hovoríme o hospodárení, samozrejme všetko o finančných prostriedkoch, pretože ak to má mať určitú kvalitu a to musí mať, myslím si, že všetci, čo sme na tom zúčastnení, si na tom vyslovene potrpíme, ináč by sme sa hambili za to, ak by to nefungovalo, tak tie finančné prostriedky samozrejme to je to ako krv zvyšovať členské, ok, to je jedna možnosť. Môžeme to robiť, môžeme to robiť, môžeme to nejako indexovať, môžeme to nastaviť férov, aby to vnímali aj naši členovia, ktorí tiež, kde, ktorí zapasia s problémami na trhu, pretože máme situáciu, ako máme. Ale podľa mňa, osobne si myslím, my sme celkom slušne konkurencieschopní inštitúciám, ktoré sú vzdelávacieho charakteru. To znamená, že ten obsah, ktorý my vytvárame a aj workshopy, ktoré si spomínal, 17 ročne, tak tento obsah má podľa mňa svoju hodnotu a ak by sme zvýšili napríklad počet seminárov, samozrejme pri zachovaní atraktívnosti, tu treba na tom pracovať, ak by sme urobili toto, tak jednoducho sa nám dokážu, uh, dokážu uh, vyjaviť ďalšie finančné prostriedky, ktoré môžeme zase len späť investovať do združenia, pretože my nie sme zisková organizácia, my jednoducho všetko, čo by sme potenciálne zarobili a mali z toho kvázi zisk, vrátime späť. Takže ja by som možno, že išiel tým, lebo čo je naša pridaná hodnota, je obsah. My práve dodávame trhu, keď to nazvem trh trošku komerci, komerčne, my dodávame obsah. A tento obsah podľa mňa má hodnotu, je zaujímavý. A teraz to poviem z takého obchodného hľadiska, no a mali by sme si ho aj nechať zaplatiť. Ale myslím si, že my stále ešte máme určitú, um, určitú medzeru, určitý buffer alebo vankuš, že ešte keby sme napríklad, predstav si, keby sme o 20% všetko zdražili, ešte aj tak by sme boli zaujímaví podľa mňa si to myslím. Ale toto nie je debata, ktorú by sme tu nejako chceli rozvíjať. Je to na nejaké fakt zamyslenie sa, ako.
0: Poďme viacej osobne k tvojej účasti ako Martin Jacko v Slova Komplansirke vystúpe. Ty si dneska aktuálne členom poradného výboru v SCC. Asi si aj zároveň aj robíš lektora vlastne na Pravenské fakulte, keď máme prednožkovú činnosť v rámci združenia. Tak skúsim povedať, že ako tieto úlohy ty vnímaš vo združení, alebo ktorá z týchto úloh ti je bližšia, ktorej sa cítiš lepšie?
1: No musím povedať, že počas môjho pôsobenia od úplného začiatku ako zastupcu zakladajúceho člena a následne člena predstavenstva počas šiestich rokov, teraz člen poradného výboru, lektor, ako hovoríš, to znie tak milo, to je, som, to je pekný kompliment, Zástupca v rámci iniciatívy rule. of Law, Každá jedna z týchto pozícií je podľa mňa, že fakt zaujímavá. Ako si to zobrieš? V predstavenstve sa rozhoduje o smerovaní, sa, prichádza sa s nejakými nápadmi, príjmajú sa rozhodnutia, určite zaujímavá exekutívna funkcia. Poradný výbor? Tam si môžeme ako členovia dovoliť trošičku uletieť a viacej filozofovať a rozmýšľať nad jednotlivými otázkami, ako by sme to zlepšili, čo sú nové témy, s ktorými, by sme, ktorými by sme sa chceli zaoberať, aby sme ich potom nejakým som zúžili a odozdali predstavenstvo na, na úvahy. Čiže to je taká, že veľmi kreatívna, až by som povedal niekde kúkavičke, debata kúkavičke, tak ako máme aj teraz ináč, to je pravda. Takže, takže to tiež má nejaký svoj, svoj zaujímavý rozmer a svoje čaro. Čo ma určite baví, je, je prednášanie na niektoré vybrané témy, ktoré mi SCC umožnilo, no a vrátiť sa na Právnickú fakultu a
0: prednášať študentom. To je sen každého právnika, nie. Áno. To je za to zúčinenie, sa tak, tak hovorí.
1: V každom prípade, je to jeden zo so snov právnikov. Tak, a povedal by som, že lebo nie, niektorí k tomu nemajú vzťah. Nie, niektorí vyslovene, že sú niečo povedať aj spreč a, a nech je to odovzdané, ale človek časom, keď to robí viacej, tak si to začne už snať niekedy užívať. Tak verím tomu, že už som niekde v štádiu, kde už si to aj trošičku užívam občas. Takže to je to, čo ma určite baví, odovzdávate tieto myšlienky, ale hlavne vidíte interakcie, otázky, keď sa niečo pýtajú a veľakrát kľudne, keď, keď ťa niekto aj nejakou otázkou tak povedané zašie, je to celkom zaujímavé, lebo, lebo to, uh, ťa to tlačí k tomu, aby si rozmýšľal a vymýšľal ďalšie, ďalšie, uh, ďalšie rozmery toho, čo, čo tam hovoríš alebo čo robíš. No ale musím povedať, že koruna tomu, korunu tomu celému dáva určite moje pôsobenie v rámci iniciatívy Rule teraz bez toho, aby som chcel nejak ostatné tieto aktivity dať do úzadia, tak toto je zatiaľ také najkomplexnejšie v rámci SCC, čo som robil, alebo čo robím. A to je z toho dôvodu, že e, musím zdôrazniť to, že ja som v súkromnej sfére posobiaci konzultant. To znamená, že môjim dennodenným chlebičkom je komunikácia s klientami, ktorí vo väčšine sú posobiaci. Sú to nejaké zahraničné spoločnosti, slovenské spoločnosti, proste spoločnosti, ktoré a fungujú v rámci nejakých zaujímavých projektov a, a, a svojich zákaziek a fungujú v tomto podnikateľskom svete a majú nejakú relevanciu. Tie sú v kontakte, jedna v obchodnom medzi sebou, ale aj v kontakte s verejnou správou. A teraz niektorí, povedzme niektorí kolegovia sa to ako keby stráňa, povedia si, že OK, fajn, štátna správa, to je niečo skos s tým, ako keby nechcú byť nejak asociovaní. Musím povedať, že ja so štátnou správou ako takov úplne nepracujem. Mám nejaký svoj názor na to, kde sú tam plusy, minusy. Určite to môže byť zaujímavé, je to výzva pre každého človeka, ale iniciatíva of Law, ktorá vznikla v uh, roku 2015, čiže dva roky potom, ako bolo SCC založené, a musím povedať, že vznikla ako jednoročný projekt MČMU, ak sa správne pamätám, a nakoniec sa z nej stala inštitúcia. Tohto charakteru, ako ju vnímame teraz, ktorá vlastne tlačí... Uh, myšlienky a názory a odporúčania súkromného sektora do verejnej sféry a snaží sa ju zlepšovať, aby potom samozrejme tá verejná správa, verejná sféra naspäť umožnila týmto súkromným firmám dobre fungovať v prostredí, ktoré je, ktoré je očistené od týchto negatív. Tam je určitý taký prienik z SCC, ktorý je veľmi, veľmi jasný. Tak toto práve nám aj mňa osobne dáva možnosť fungovať a komunikovať s verejnou správou a odkomunikovať práve jednak problémy, ale jednak aj návrhy riešení. A musím povedať, že tým, že, že Mčem je veľmi, veľmi silnou a vplyvnou inštitúciou, tak to dáva iniciatíve Rúlohlo také možnosti komunikovať úplne, že s každým v rámci verejnej správy, o akých sa asi nikomu nesníva. Takže toto fungovať niekde na pomedzi súkromnej a verejnej sféry, je určite veľmi atraktívne, pretože ty vidíš, vidíš vyslovene vplyv svojej práce alebo aktivity, ktorú robíš na veci verejné. A to je také, ako, to je také zaujímavé.
0: To, teší, nej, to, je to...
1: to ma teší, keď vidím nejaké pozitívne odozvy a tých, tých by som dokázal zapôsobenie v rámci Rulovlo nájsť neskutočné množstvo.
0: Ale ja môžem potvrdiť, že my sme dvaja veľmi aktívne, za, skoro zapletení do každej jednotlivej aktivity tohto združenia, takže ja vidím ten, ten široký rozmer všetkých tých našich činností, ktoré vykonávame častokrát vo voľnom čase. A potvrdzujem, že je Rulovlo jedna z tých veľmi zaujímavých aktivít, ktoré máme, lebo má veľmi široký dopad na, na nielen podnikateľské prostredie, ale teda aj na verejnú správu. Asi by som záverom uh, teraz položil takú veľmi ťažkú otázku, že tento rok slova Complaint Circle oslavuje 10, 10 rokov od vzniku, takže je to také prvé výročie významné. Ja si myslím, že nás čaká dôležitý rok a zároveň milník. Nielen z uh, titulu toho, že kladiem si stále otázku tej inštitucionalizácie nášho združenia, a, ale aj toho, čo Musíme ako združenie priniesť, aby sme boli konkurencie schopní v porovnaní s inými platformami, ktoré pôsobia na našom trhu. Aké združenie by si ty rád videl v najbližších rokoch?
1: No, tak asi, asi ťažšiu otázku si mi nemohlo položiť, ale skúsme krátko, len krátko bilancovať a skúsiť sa pozrieť do budúca. Za 10 rokov podľa mňa sme dosiahli to, že sme Úplne validná, relevantná asociácia na na slovenskom prostredí, v slovenskom prostredí, ktorá, a teraz to bude zneť divne, ona nemá svojim spôsobom konkurenciu, pretože touto témou sa nikto takto kompletne nezaoberá. Čo je aj plus, aj minus inač. Musíme si to takto povedať. Takže tým nevolám potom, aby sme mali nejaké ďalšie konkurenčné asociácie, ale zase prečo nie. Zase prečo nie. Ale myslím si, že máme vybudované úplne vybetonované, že perfektne základy. To je ako keď staviaš dom. Proste tá základňa je super. Máme postavených prvých pár poschodí, vyzerajú dobre, fungujú. Naozaj, všetko podľa mňa tam fakt všetko funguje. A že je to také zvláštne. A teraz sme si povedali, že ideme pristaviť ďalších, ďalšie štyri poschodia. Máme na to dobré základy, lebo keď niekto stavia štvorposchodový dom, na začiatku si povie, bude mať 4, bude mať 8. Ty
0: ako odborník na stavebný zákon tvrdíš, že základy sú dobré. Hej?
1: <laughs> ja si myslím, osomne, že základy sú dobré. A osobne, prečo, prečo by sme nemohli stavať ďalej ďalšie 4? Podľa mňa môžeme. Tie základy sú tak solidné, že nám to umožňuje ísť oveľa ďalej. To znamená, že určite držať sa, držať sa pestrosti tém jednoznačne a snažiť sa stále reflektovať, teraz v podstate opakujem to, čo som povedal, tepozitívou SCC, no ale snažiť sa reflektovať jednotlivé témy, ktorými spoločnosť žije, vyhybať sa politike, ale, ale vnímať, vnímať, ako funguje politika a akým spôsobom vplýva na život ľudí, teraz podnikateľského prostredia, môžeme povedať, lebo na toto sa hlavne zameriavame. To znamená, že Podobne ako, teraz si musím pomôcť trošičku iniciatívou of law, tak ako každé, každých pár mesiacov pred voľbami konfrontujeme jednotlivých, jednotlivých predsedov alebo členov strán, popredných členov strán s otázkami, ktoré sa týkajú našej sféry rule of law a pýtame sa ich, ako by to urobili, keď by boli vo vlade. A potom samozrejme, keď sú vo vlade, tak im to predostrieme ukážeme, toto ste nám slúbili. Takto by sme aj my mali reflektovať čo sa deje a vôbec sa nebať, zapájať sa vo väčšej miere kľudne do pripomínkovania zákonov, čo samozrejme to je taká moja srdcovka ako právnika, pretože nakoniec vytváranie pravidel, keď sú tie pravidlá dobré, čo sú zákony a právne predpisy, ak toto budeme nejak kriticky sledovať a zlepšovať, tak podľa mňa sa na tom musí zákonite násobne, pozitívne vrátiť do podnikateľského prostredia. A pri tejto činnosti tým pádom byť viacej v kontakte s verejnou správou, byť je partnerom, doslova partnerom na debatu pri témach, o ktorých my hovoríme. A to musím povedať, že sa nám to určite podarilo napríklad v rámci projektu zásady verejnej integrity, ktorý momentálne inač eskaluje, tento projekt, ktorého sme účastníkmi pod zaštitov je... OECD, OECD a norských mm-hmm. fondov. Okay. Norský mm-hmm. V kocke ide o Vyslovený. Budeme mať
0: inak podkaz na túto tému Budeme. Takže Dobre. nemusíme to teraz rozoberať Takže
1: jednou vetou uh-huh. Vyslovene, a toto to si musíme jednoducho mi povedať, že to je super, to je naše dielo Verejná správa sa inšpiruje Compliance programami, ktoré fungujú super, v súkromnej sfére hmm. Takže to je o tom, by som povedal No ale keď sa vrátim späť, čiže Byť takýmto nejakým partnerom, ktorý diskutuje s verejnou správou a samozrejme, tým členom odozdávať informácie a rozširovať členskú základňu. Dávať im ten obsah a robiť ho pestri zaujímavý pozývací hosti robiť nie 17 workshopov, ale kľudne 34. Ale musíme vyslovene dodržiavať a byť si istí, že tá kvalita jednoducho nejakým spôsobom nepadla. Práve naopak ešte ju zvyšovať tam, kam sa dá.
0: Ďakujem pekne. Môj dnešný hostňu bol doktor Martin Jacko, partner advokátskej kancelárie Lansky, Gangler N. Jacko a zároveň jeden z základevci členových Slovakom Plane Circle. Ďakujem za rozhovor a teší sa na ďalší podcast.
1: Ďakujem veľmi pekne, Martina. Bol mi potešením, že som mohol byť účastníkom prvého podcastu SCC. Pekný dneš.
0: Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na WWw. Slovak Bodkajska